0: Les invitamos a escuchar a continuación Clásica en Radio María... ...dirigido por José Vicente Molina. Muy buenas noches queridos oyentes de Radio María... En esta noche les saluda José Vicente Molina, quien les va a acompañar durante la próxima hora en este nuevo espacio de Clásica en Radio María. El programa de hoy lo vamos a dedicar al maestro Manuel de Falla. Iniciamos el programa saludando a la Virgen María, encomendando las intenciones de Radio María, de sus oyentes, benefactores, voluntarios y pidiendo el fin de la guerra en Ucrania y de la pandemia, así como todas las consecuencias que han causado ambas y por el consuelo de las familias y todos los afectados. Hoy, día de la resurrección de Nuestro Señor, saludamos a la Virgen con él, alégrate María, porque el Señor ha resucitado. Hoy lo hacemos con el Regina Cheli de Eichinger. Gregorio Eichinger, sacerdote católico alemán y compositor de música sacra del siglo XVI a principios del XVII. Escuchemos y recemos con el Regina Cheli de Eichinger. empezaba diciendo el programa de hoy lo dedicamos al compositor español Manuel de Falla y Mateu, nacido en la ciudad de Cádiz el 23 de noviembre de 1876 y fallecido en Altagracia en Argentina el día 14 de noviembre de 1946 fue hijo de José María Falla Franco y María Jesús Mateu Zabala María Jesús, su madre, fue una pianista de gran talento y la primera que dirigió los estudios musicales de don Manuel. Posteriormente estudió con Tragó, piano y con Pedrell, composición. El maestro Manuel de Falla fue un católico comprometido, un católico practicante y modelo en, en aquella época. De hecho, el Papa Pío XII le llamó hijo predilecto de la Iglesia en el breve el documento por el que se le concedió sepultura en la cripta de la Catedral de Cádiz. Y sin más preámbulo, vamos a, a escuchar la primera obra que vamos a presentar esta noche, que fue la titulada «La vida breve». Fue su primer gran éxito y la que le dio un gran prestigio internacional. En ella ya estaba toda la fuerza, originalidad y el sabor marcadamente español que don Manuel supo imprimir en toda su obra. El estreno de la misma no fue fácil. Falla presentó esta ópera al concurso de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid con una urgencia tal que la tinta aún estaba fresca. La obra ganó el premio, que conllevaba el estreno de la misma, sin embargo, se estrenó antes en Francia que en España. Se estrenó, como decíamos, previa traducción al francés, en el Casino Municipal de Niza, el día 1 de abril de 1913. Posteriormente, en París, en el Teatro de la Ópera Cómica, el 6 de enero de 1914, y por fin en Madrid, en el Teatro de la Zarzuela, el 14 de noviembre de 1914. Vamos a escuchar de la vida breve la danza número uno a la Orquesta de Radiotelevisión Española, dirigida por Sergei Comisiona. Hemos escuchado la danza número uno de la vida breve de Manuel de Falla a la Orquesta Radio Televisión Española a las órdenes del maestro Comisiona. De 1907 a 1914 vivió Manuel de Falla en París en condiciones económicas precarias, ganándose la vida dando clases y recitales de piano. Superando las dificultades, supo ganarse el reconocimiento de músicos como Debussy, Dukas, Ravel, Albéniz y el pianista Ricardo Viñez. La obra y amistad con Debussy contribuyeron de manera muy útil a la evolución de su estilo, al descubrir un fascinante mundo armónico y percibir la importancia y evocación del espíritu de la música tradicional española. Fue entonces cuando compuso El amor brujo. Una obra eh, inspirada en la gran bailadora gitana Pastora Imperio y que, por cierto, no obtuvo gran éxito en el estreno. Ni el público ni la crítica supieron captar su belleza. solo el entusiasmo de los gitanos presentes en la sala indicó a don Manuel que no se había equivocado. De esta obra vamos a escuchar la introducción en la versión que nos hace la Orquesta de Radiotelevisión Española dirigida por el maestro Luis Izquierdo. Bien, pues hemos escuchado... ...la introducción del amor brujo... ...de Manuel de Falla... ...a la Orquesta de Radio y Televisión Española... ...a las órdenes del maestro... ...Luis Izquierdo... ...como dato curioso... ...tenemos... ...un... ...un artículo... ...de Don José María Pemán... ...fechado... ...el 24 de noviembre de 1961 en el que dice textualmente Pemán que el maestro Falla, confide, vamos, le había comentado en una conversación la siguiente frase, «El ideal de mi vida es escribir una misa, pero todavía no he encontrado la fórmula de la música religiosa, de la música que sea digna de ser ofrecida a Dios». Y comentaba don Manuel, que hacer una mezcla de lo gregoriano y polifónico es negarle a Dios todo el enriquecimiento de la música moderna. Quería encontrar Falla para hablarle a Dios una escritura sonora que fuera a la música lo que la prosa de Santa Teresa es a la literatura. Y luego continuaba él diciendo, pero claro, para eso habría que ser Santa Teresa pues la siguiente obra que vamos a escuchar compuesta entre 1909 y 1916 es Noches en los Jardines de España para piano y orquesta una obra que dedicó a su amigo Ricardo Viñez. Esta obra está compuesta de tres movimientos, primero titulado En el generalife, segundo Danza lejana y tercero En los jardines de la sierra de Córdoba. La influencia de Debussy, evocada en las noches, permite asociar esta al movimiento impresionista. Fue... En 1909, cuando Falla, concibió la idea de componer Tres Nocturnos para Piano. Compuesta en la época parisina, la nostalgia de su país y los ecos de una Andalucía lejana le propiciaron expresar en las noches el más bello sentimiento de abandono de toda su obra. Utiliza un lenguaje musical personalísimo, en el que combina cantejondo, la armonía de Debussy y la orquestación de un Rinsky-Korsakov entrañablemente cercano a la melodía andaluza. La voz del piano, discreta y omnipresente al mismo tiempo, impone a la gran orquesta sinfónica toda su pureza cristalina. Vamos a escuchar Las noches en los jardines de España, de Manuel de Falla a la orquesta de Lausanne, dirigida por el maestro español Jesús López Cobos. Hemos escuchado Noches en los Jardines de España a la Orquesta de Lausanne dirigida por el maestro Jesús López Cobos Zamorano Natural de Toro. Hemos escuchado los tres movimientos primero en el Generalife segundo Danza Lejana y tercero en los Jardines de la Sierra de Córdoba. En 1921... Fallas se establece en Granada, donde organiza un memorable festival de cantejondo, y en 1925 crea la Orquesta Bética de Cámara en la ciudad de Sevilla. Los biógrafos eh, han dado en preguntarse cómo se explica que un espíritu tan elevadamente místico dedicara su obra casi totalmente a pintar cuadritos de brujerías y gitanerías apasionadas a contar el cuentecillo de la molinera o a romantizar por los jardines españoles realmente eh, falla se exilió a Argentina el 28 de septiembre de 1939 después de la guerra civil española y en puertas ya de la segunda guerra mundial a pesar de los intentos de los gobiernos del general franco que le ofrecía una pensión si regresaba a españa no lo consiguieron tras sus múltiples intentos falla que como ya les he comentado fue un católico ejemplar la muerte le sorprendió sin que hubiese podido culminar su última obra, a la que había dedicado los últimos veinte años de su vida, consagrándose a la composición de una obra monumental atlántida, una ópera-oratorio que el propio Falla consideraba la coronación de toda su obra, pero quedó inacabada. Y fue terminada esta en los años cincuenta por su discípulo ernesto Hafter y es en esta obra donde quizás podamos escuchar las primeras notas directamente religiosas de falla en la que figura una salve con la que la Aldántida termina y que se escucharía por primera vez en la catedral de cádiz ante el sepulcro de don manuel donde reposa bajo un mármol de Sierra Elvira y con la inscripción que el mismo Manuel de Falla redactó y que dice así solo a Dios, el honor y la gloria». Por cuestiones de tiempo, esta salve intentaremos retomarla en, futuro, en algún futuro programa que dediquemos a la música religiosa. Vamos a escuchar de El sombrero de tres picos que es un ballet basado en la novela homónima del escritor Pedro Antonio de Alarcón se reflejan las actitudes y aspiraciones de la Andalucía rural tras su estreno en Londres la obra tuvo un rotundo éxito elogiándose la acertada síntesis de música baile, drama y decorado tras el estreno del ballet Falla compuso dos suites orquestales con el mismo título, la número uno y la número dos, que se suelen representar más que el propio ballet. En ellas retiró algunos fragmentos vocales y de transición que contenía la obra original. Vamos a escuchar a la Orquesta de Radio Televisión Española, dirigida por Serguéi Comisiona, interpretar... De la suite número dos de El sombrero de tres picos de Manuel de Fallas, el número dos Danza del Molinero. Bien, ya hemos escuchado la danza del molinero de la suite número 2 del Sombrero de Tres Picos de Manuel de Falla. Y ya como final del programa vamos a escuchar la Jota que forma la danza final de esta suite número 2 del Sombrero de Tres Picos, también a la Orquesta de Televisión Española, dirigida por el maestro Comisiona. pues con esta bella página que nos ha ofrecido la Orquesta de Televisión Española a las órdenes del maestro Comisiona del Tercer Movimiento de la Suite del Sombrero de Tres Picos es con lo que llegamos al final del programa de hoy dedicado al maestro Manuel de Falla y Mateu con el deseo de que ustedes hayan disfrutado de la buena música. Les ha acompañado José Vicente Molina quien espera contar con su apreciada audiencia en futuros programas que tengan una feliz noche y que Dios les bendiga han escuchado clásica en Radio María dirigido por José Vicente Molina